0: 一、二、哦、一、二、哦，国家有钢厂，军队有军机，预备唱。Hello， 欢迎收听这一集最尴尬的 Podcast， 我是博雅，现在时间是2020年的4月24日上午1 1点零五分。嗯、呃，终于来到普通兵日记的最后一集了，那照惯例开场，我先跟大家闲聊一下。我觉得我有一个体悟，就是做 podcast 和做所有事情都一样，你只要稍微有点停顿，你要再重新踏出启动的那一步，就会很困难的。所以就像我之前稍微偷懒个一两天吧，结果现在录出这一集的时候，已经跟上,上一集差两个礼拜了。那虽然听众不多，我还是给你们道个歉，我们要把这。把这个东西持续更新的做好，然后然后也勉励大家，就是找到自己觉得有兴趣或者是有发展性的东西的时候，可以，嗯，可以耐着性子把它做完，一口气做到底，不要像我一样，就是中间想偷懒一下，因为你在重新启动你自己的时候，那部会是很困难的。好，那这一集会跟大家跟大家总结分享一下我在这十二天的心得，还有我觉得可以给未来要去当兵的人，或者是你身边有要去当兵的人的一些建议。好，那就开始喽。第一个想跟大家分享的是，就是你身边有人在要去当兵的时候，你不该做的事。那我觉得什么是不该做的事，就是幸灾乐祸、善笑。那我这边也可以跟大家分享两个故事。第一个就是我自己的事，就是那时候在录前，然后去公所的人就特地骑车，然后把饼干送到我们家。然后那时候刚好是我妈在我下，然后她开门的，然后我就在楼上听到，就听到有人送东西过来，我就稍微听，稍微去注意一下，然后就听到我妈跟那个送信的人，他们就是有说有笑，说什么。那个工所的应该是想要安慰我们啦，然后就说什么十二天很快之类，一下就过了。然后我妈竟然补一句说：“对啊，很快。”然后都觉得他的磨练不够，应该要多一点了。我我当下真的觉得蛮蛮靠背的啦。那<笑>我觉得为什么？那为什么我会觉得很靠背？就是因为我觉得这种被剥剥夺自由的感觉吧。但大家应该是一天都不会想要多的吧？而且今天不管多或少，那都是我和国家之间的问题啊。今天，嗯，国家有一个体制，可以可以让我们生活便利，可以保护我们。那我觉得他规定规定说男生就是必须要付出一些时间来保家卫国，那我觉得这是合理的，而且我也不能改变什么，所以我接受他。但是今天。今天我体位验出来就是不不能当一般兵役，就是补充兵的身份。那我也不希望我的身体是这样不健康的，然后然后被说成什么训训练不够多，然后还希望我们被关久一点，这种事不关己的态度，我真的会觉得蛮无奈的、啊。但毕竟还是自己的家人，所以也也没有多说什么啊。不过我是觉得。嗯，你身边如果有人是准备去当兵，然后他有一些负面情绪，那然后你你刚好又特别是那种，比如面对兵役的人，就真的不要多说一些风凉话，这样当事人听了真的会觉得很不是滋味啊。然后再跟大家分享一个，因为刚刚是我自己的事，我觉得那个还算小事，就是一点皮毛级的感觉，那。这个我觉得就是比较严重，在呃，就是在我进去的时候，有一个班兵动二八，那吃饭的时间他就在我斜斜对面，就等于等于每次集合在室内的时候，我都可以看得到他在干嘛。那有一天放手机的时候，他就打电话回家，然后他好像每天都要打电话回家，就是交代说他他家人有生病，然后交代他的家人说。什么时候要用药，然后什么时候要换纱布之类的。那甚至说我们在里面有几天是没有放到手机，他也特别去跟长官说他有这个情形，所以可以感觉出来他照顾家人的压力是蛮大的。那那有一天放手机的时候，他就跟家人讲话，讲到有点生气。那我从我侧侧面了解的感觉是。他打电话回去的时候，然后交代他，不知道是姐姐还妹妹吧，然后交代他要帮他妈定时的喂药，然后，然后后来那个他他的家人就有关心一下，说他在里面如何，然后他就说很累，对，因为刚进去都不适应，而且也不是每个人都可以适应，他就说很累，然后他的家人。应该就是讲了一些什么风凉话說，说啊，你们现在当兵都很轻松了，然后你还在喊累什么的，然后他又很生气，他他就说，所以你觉得我是废物，你觉得我是废物就对哦，他真的很生气，然后真的有点捶桌的状况，嗯，我当下在旁边看到，我是真的觉得。我真的觉得蛮有体悟的啊，因为跟我刚刚讲的那个比起来，他算是很严重的。毕竟，毕竟他家里有这種这种特殊状况，就已经是比一般人还要不幸了。然后，然后你今天被剥夺自由，然后在一个你完全不想待的地方，然后全权要听从别人的命令，然后你还被外面的人这样子风凉话散笑。我觉得他在那个生气是真的让我感受到他，他有多不满，然后我也觉得他心里应该是真的会受到伤害，所以我希望那些就是你你那些不用面对兵役，但是身边有在当兵的，人，你就给他多点关怀，或者是至少你不要去数落他们啦，就像最近那个。最近那个有一个舰队，不是有很多确诊的人嘛，然后在外面跑，也会听到很多对国军的指责。但是一个国家就是需要这些工作，那他们选择去做，其实他们是虽然有时候获，但也有牺牲。所以我觉得真的不用特别觉得人家很低下或者是很笨之类的，就。就不用去指责大家啦，因为大家真的都有大家苦衷，而你没有身在其中，你是不会知道的。然后第二点，我想谈你应该要用什么心态来面对当兵这件事。那我先讲我自己的心态，呃，刚刚也有提到一些，就是我觉得这个就是义务，你呃一个人之于国家的义务。因为国家提供了政府嘛，提供一个社会环境一个体系，那让我们可以有很多方便的东西，比方说货币啊，或者是或者是警察、啊、保护你的安全啊，让你生活便利这些，这些我觉得都不是天上掉下来的，都是一个社会他们花很多资源去组织的。那我自己的心态就是觉得说。我家定了这个义务，它可能有点不合理。这个我在外面，我也会去思考，然后去质疑。但是今天这责任落到我自己这边，我就觉得这这几天就是我欠国家的。那就算我另有安排好了，但是但也没关系，我就忍耐一下，然后把我的义务尽了，再去发展自己的事情。然后我觉得，如果你即将进去的话，你可以有两种取向，一种就是像我这样子，会把事情都掺在一起，然后，然后没办法把东西完全割舍的，我就会在里面会一直写东西，就是写我出去后我要我要做些什么事，然后我要。我要把我的作品集在几号之前调整完，然后几号到几号之间我要找工作，几号到几号之间我有其他安排。然后在里面有机会的话，我也会就是背一些单字啊，或者是一直回想一些技能之类的。那这样会比较累，而且你要说有效果吗？其实应该也是很有限啦，因为你等于是一心多用，那你光是要适应里面的生活就就蛮累的。那这边跟大家分享。另外一个 podcast 叫做《那些你不敢跟老板说的事》，那里面的 host 他就说，他把当兵当做一个 gap year。什么是 gap year？ gap year 就是就是你没有你没有做那些你正常会做工作的一年，那这一年大家可能会去旅游啊，或者是去放空自己啊。让自己对生生活有一些喘息，然后重新思考一下自己未来的定位。那他说他把当兵当做一个 gap year， 等于他进去就是整个脑袋完全放空，然后来体验这样的生活，然后就完全不要管外面的事，你就是专注生活在当下。那我觉得这个也是一个很好的态度，因为。我觉得军装真的是一个很特别的地方，而除非你签下去，不然你一辈子不会再有这样的体验。那你在里面其实虽然有体力劳动，但是你的脑筋其实是放松的，跟你在外面整天挤挤，想着哦，我今天又要多学什么软体啊，然后我之后工作要要怎么表现才会被注意到，啊，或者是。或者是我读书的时候，我应该要具备哪些证照，才可以找到一些好工作啊？等等这些，其实，呃、嗯，其实过久了你会觉得这些是很疲劳的。那当兵，你等于整个环境和思想都换到一个新的世界，所以我觉得也是一个让自己放松的好机会。那第三件事，我觉得是爽要低调。因为大家都知道，当过一年的会效四个月，四个月效我这种十二天，十二天可能也有人会去效免疫的人吧。所以，嗯，你今天如果你是爽兵，就要低调。像我就不会到处去张扬说，哎、欸，我只要当十二天，你们四个月怎样怎样的。嗯，因为这样会显得你的格局还蛮低的，而且你当比较少，但是你不一定。稍微没有做到比较多的规划，那你这样讲下去，等于反而会让别人过来检视你。而且我觉得这个也没有什么好比较的，因为这都是该做的事情，而而你爽，嗯，有些人反而会看不清啊，像是。有些公司我知道，他们就会问说啊，你你们为什么没有当兵之类的？所以你有一个正常的经历，那不一定是扣分的事情，至少至少你未来在面试的时候，他们会知道你是一个循规蹈矩的人。那我这边也分享一下，我之所以当补充兵的原因是过瘦。那我承认我我当时有稍微减少一些体重，但是。这些再回到第一题啊，就是我刚说我妈跟屈公学那边散下的那个部分。我在减少那一点点体重的时候，我是完全没有让家人知道的。那也没有让他们察觉到异样？就是正常的饮食作息。所以我觉得他们自己内心预定说我是为了逃兵，然后然后有刻意调整体重，这件事是让我很不舒服的，因为。这根本就是一个有罪认定的、啊，啊，不过这都不重要，因为因为这都是一种个人选择。那那时候我是觉得，因为我身体有个小毛病，然后我去复检，但是他没有被没有让我可以更改到体位。然后后来因为我很瘦，然后就已经在那个。那个替代一体位的边缘了，所以我有去稍微减体减一点体重，然后再去复检。那最后就是当当到补充兵。那我也觉得这不是什么光荣的事，也不是值什么值得说嘴事。所以我觉得爽就是自己默默爽就好，然后不要张扬，这样才是最高干的做法。然后我还想提一点，就是不要过度炫耀，因为在里面、嗯真的发现，一堆臭男生聚在一起的时候，比你想象中的还爱炫耀，还爱吹嘘自己拥有的。特别是那些关于违法的，比方说黄赌毒啊，就是大家都会毛起来的讲。然后你比方说有有两个人在聊大麻哈，另外一个人他要是稍微听到，他绝对要插进来讲两句，就说哇一克多少啊，然后或者是抽起来感觉像飞起来之类的。反正就是一定要讲一些一些他用过的感觉来证明说他也是懂这个东西的，但是你如果像我一样就是稍微冷静下来然后在旁边听的话，你真的会觉得哇，好难看，我真的是我真的沒有这种感觉，就是哇，就算你在试过这些违法东西好了，那你也应该要。呃、嗯，也不是说一直把它抛出来让别人知道就是最好处理方法，因为常常会让别人觉得，会觉得你只有那点料啊，然后，然后你果是很低调的，然后偶尔插上插上一两句的话，那会让别人觉得你是一个比较高干的人，这个在里面外面都是一样的，然后。如果你是真的没有做过事，比方说跟三十几个女生做过之类的，如果你是真的没有经历过某些事，那你也这，我觉得要培养自己就是诚实的面对自己，然后不要爱面子。真的没有做过的事情，你就试着说哦，你不 care， 你没有试过之类的，这会这不容易，但这也会让你成长。因为我相信大家都不会喜欢那种嘴臭的人。接下来跟大家分享我在里面遇到一些有趣的人，呃，第一个，动二六，那他是我的林兵，因为我是动二五，好然后他是我的林兵，然后他是我进去前期最不满的人，因为每次列队他都排在我旁边，然后他很喜欢讲一些脏话，而且我刚开始觉得他，就很喜欢讲一些不好笑的话，然后总是以自己的需求为优先，比方说。今天再用，呃，比方说我们回寝室好了，然后我们我们就要拿柜子的东西嘛。那因为很窄，所以他一个人拿就会卡在柜子里面、柜子前面，然后别人就碰不到。那他很少在礼让，他都是先把自己的东西弄完为主，变成大家都需要等他。然后，或者是哦，或者是在外面，然后比方说要写一个小卡然后他就会一直问，一直问，就是问别人说：“哎、欸，我这样写对吗？我这样写对吗？”那大家也是一起听的、啊，所以你不知道的东西，别人也可能不知道。而且他常常在我旁边一直问的时候，害我反而没有听到下一栋该做什么，就一直分心去照顾他。然后，然后我觉得他有个人很好笑的事，就是他长得胖胖的，有点像肥宅吧，然后也有点不修边幅啊，然后。然后我们在里面都要戴口罩，然后，呃，有有一天长官就说隔天要检查福利，然后他就他前那一天就常常一直靠脸靠到我很近，然后把口罩拿下来说，哎、欸，你看我这样子，你看我这样子胡子可以吗？<笑>然后这一个肥宅突然间脸靠你那么近，你真的会吓到，然后我还看到他鼻毛露出来，我就很很傻眼。那段时间我真的。真有点不爽，然后就有点回避他，但他还是常常靠过来，然后把口罩拿下来，不断问说他这样指甲可以吗？他胡子可以吗？真的很讨厌。然后我通常都会敷衍他，呃，呃可以吧。<笑>然后，是胖胖的，所以跑步的时候常常会跟你碰撞，或者是想要砍气之类的那些动作，就跟你有有点摩擦，但我觉得都还好。然后他很喜欢笑那个动二八，这个我等下也会提到。动二八就是那个家里有点状况的、就是、那个，他就喜欢笑他什么吃相像猪一样啊，或者是什么吃相很难看，你像猪，然后睡觉一直打呼之类的。嗯，可能我有点我有点正义魔人吧，所以我就听到不是很舒服，但是我也没有制止，我也没有表现不爽，我就是陪笑，然后不多回应这样。好，下一个我讲讲洞二三。洞二三虽然隔跟我隔两号，但是你吃饭在你左右等是隔两号的你对面才是跟你差一号的然后睡觉的时候呢，因为是上下铺，所以你左右等也是跟你隔两号的。那洞二三，我我其、就、实、是、我觉得我也对他蛮蛮蛮有负面观感的吧。他就长得有点像小流氓吧，然后我这边笔记给他写到了定义是，他很像黑道旁边的小弟，整天硬生张口鼠木的样子，然后讲话三句不离脏话，然后谈话内容没营养，呃，然后他很喜欢炫耀，比方说。有有某个兵吧，就聊到什么他戴巨夏克手表，几千还是几万吧，然后他就会凑过去说他家也有三只什么的，或者是他在里面最常炫耀一件事就是他叔叔在马署当指挥官吧，然后然后他可能签下去就直接过去那边给他照呼就可以爽点钱之类的，其实很多人都。很多人都不太信啦，但是，对啊，就是都会听。然后，呃、嗯，然后我觉得他很爱占便宜，就是前面也有讲到，就是他常常不喜欢洗碗，然后就推给我洗，然后讲的理由都没什么说服力了。不过我这个有爱同袍忍耐的心情，就还是不会揭穿他。好，那下一个讲动二一，动二一跟刚刚的动二三他们。非常之爱讲话，我觉得我在里面耳朵旁边整天都是他们的声音，特别是东二姨，他里面就是嘴巴没停过，然后什么事都要讲出来，比方说，哦，我觉得我裤子好紧哦、喔，哦，我饿了，然后什么，哦，我觉得好热，就把他内心所有文字都讲出来，让你耳朵非常的痛苦，然后我非常不想要接收到这些资讯，我不要听到他的废话，包括啊什么。哎、欸，我刚刚拉拉链，然后拉链卡住哎，然后、欸、我被水滴到嘞，老板是什么？哦，然后他也很喜欢炫耀，特别是他很喜欢说他有三十几个床伴吧，是他的他的经验人数啦，然后然后他还会说他是餐厅最好的服务生之类的。其实我考不好，内心里是蛮羡慕他这种人格的，毕竟他敢这样子一直大放厥词，就代表。他其实蛮有自信的，不怕别人讪笑他，但是他真的很常讲到，他很常在讲什么，他跟几个人打炮啊什么的，然后他有几个床伴，然后多少会找他，然后他也会说什么，呃，我原本就要来军营附近啊，你知道为什么吗？因为我在跟某人发生关系之类的，嗯、听着会很痛苦啊。然后他不知道为什么，他不知道为什么每天都会看到我起床，然后就就要找我一起折蚊帐、折棉被那些。那其实我是觉得啊，那个东西自己一个人折就好了。然后他每天这样找我，其实速度更慢，而且我觉得没有比较好看，我自己折比较好看。然后还有上厕所、刷牙那些，他都他都一定要揪我去，嗯。那我就是那种不太会拒绝别人的，所以我还是都有跟他去。然后里面，呃，军装里面就有一些人是被关过之类的，或者是混过的，然后他们就会讲一些术语，比方说什么，他们会玩定八卦、啊、俩帮这些术语。然后这个动洞二三，他听到他也可以毫不毫不羞涩的，就一直把这些话挂在嘴边，比方说，比方说什么我定八卦、啊、之类的。嗯，大概就这样。然后然后再来我要讲斗二式和我的林宾。我我笔记一是写说他是正义哥，因为他他蛮蛮就像是电视里面那的那种热血人物吧。比方说谁也没有给他借，他就说哦好啊好啊没问题啊拿去啊然後。然后那个隔天说呃不然我跟你买然后要还你。或者是借一些小钱，五块十块这样要还他，他说不用啦，不用啊，真的不用啦，大家是兄弟啊，他会讲类似这种话。然后他讲类似这种话，然后然后有人坚持一定要还的话，他就说真的不用啦，你再你再这样吵我就揍你哦、喔、什么的。那算蛮有趣的、啊，很好，人很好的一个人。然后他。跟我是高中、大学都是同一间，但是我没有认出他，然后他要认出我，然后他还是等到第二还第三天的时候才跟我认清，就说：“哎、欸、哎，欸、你是叉叉高中的吗？”我就说：“对啊，你怎么知道？”啊<笑>？然后他就说：“哦，因为我就对你很，就是觉得你的脸很眼熟啊。<笑>”我想说：“那你应该第一天就知道，怎么不跟我讲？而且你都排到我旁边，一定是有预谋的。”但他还是一个很不错的。人。然后再来讲到赵二奇，赵二奇他是，他是一个全身都是刺青的，看起来像八加九的。然后他在里面绰号是谢和弦、嗯，但是我觉得他其实不会很皮孩，他算是蛮正常的一个人。然后他在里面是红人，可能是大家喜欢刺得帅帅的吧，不知道。反正他在里面就是人缘很好，像刚讲到动二三就很喜欢去听他的所有事情，比方说今天动二七在跟其他人讲话的时候，他就他就越过我把头靠过去听，嗯，对，大概就是这样，这、就是、个红人的概念。好，那再来是动二二，动二二他呃，我觉得他是一个讲话很好笑的，非常贴近。我在外面世界会交到那种屁话很多、很搞笑的人。然后他前几天都，他前几天都蛮紧绷的。他感觉就是非常不适应军装的生活。然后有一次我看到他在，他在吃饭时间把烟拿出来猛吸一口，然后露出一个喘口气的表情吧。我当下真的很想笑，可是那时候我觉得他长得蛮凶的，我就不敢笑出来。然后后来碰手之后，觉得他蛮好笑，很有趣。然后再来就是那个动二八，动二八是刚刚我也有提到那个讲电话讲到生气的那个。嗯，点点我笔记怎么写的？我写说他胖胖的，还蛮可爱的。然后到后期不知不觉成为。班上不少人嘲讽的对象，他们虽然是取笑他，有时候我会听得不舒服，但是他们有时候有笑他用一句话很好笑，就是说他是两碗饭三碗汤，每餐都要吃两碗饭三碗三碗汤，然后水果也会吞的，然后常常被动二六取消说吃相很丑啊，打呼很大声啊。然后他家里就是有棘手状况，每天晚上都要打电话回家。然后他也有点想签的意愿，但是他因为脂肪肝的问题，然后连长跟他说，这不是马上可以改变的项目，所以短时间内是应该是不能考虑当兵这条路吧。然后他那时候就有问连长很多那个。一个当自愿役相关的问题，然后也有问到什么，那中间就问到什么，哎、欸，海龙挖冰怎样啊？然后什么特战队怎样、啊？然后动了很久，动了很久，他听到就猛呛他说：“看他妈，你又当不了，那边问那么多。<笑>”虽然很靠背，但是我还是笑了。好，那这一集差不多就是这样，就是希望。就是自己总结一下我在里面的生活啊，然后我觉得，嗯，我觉得各行各业都有它困难的地方啊，那当然包括包括当兵啊，所以进去就看到那些长官，其实真有他们很累的地方。然后就算你只是下面小小的义务役，你也是有很辛苦的地方，像是我们这一批。整天都要戴着口罩，因为防疫的关系嘛。除了睡觉、吃饭、洗澡以外，都是戴着口罩的。所以我觉得这也不是一个很轻松体验啦。那如果你，你今天有幸免疫，或者是你可能是女生，那就多包容身边的，多包容这些意男，他们可能很爱聊当兵的事，或者是他们有时候会有一些小抱怨，我觉得都不要。因为这样就去看不起，或者是取消他们啦、啊。毕竟你没有体验过，你怎么知道人家痛苦？而且每个人受力不一样。好，那这一集就到这边咯。啊，对了，我下下一集不是下下一,集下,一集、嗯、下一集，呃，下一集呃，就是我再來会做两个主题。第一个是我在绿岛打工换宿的故事。啊，第二个是聊我做壁纸的故事。那不知道大家有没有比较想听哪一个？虽然我知道现在可能没有什么人在听我的频道，那不过没有关系。如果你有比较想听哪一个，就可以留言给我，不然我就会随机做一个题目。那另外一个就要比较晚才会做。好，那就这样，拜拜。